0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《使徒行传》十六章十三到二十四节。当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了主，就开导他的心。叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来住。”于是强留我们。后来我们往那祷告的地方去，有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附，用法术叫她主人们大得财力。他跟随保罗和我们，喊着说。这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了。使女的主人们见得力的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉他们到世上去见首领，又带到官长面前说。这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。众人就一同起来攻击他们。官长吩咐剥了他们的衣裳，用棍打，打了许多棍，便将他们下在监里，嘱咐禁足，严谨看守。禁足领了这样的命，就把他们下在内监里，两脚上了木狗。昨天的经文记载了保罗和希拉将耶路撒冷教会领袖们在圣灵引导中所做的决议带到了先前传福音所建立的教会中间。这因信称义的真理使得众教会信心坚固，并且更加积极地传福音，带领更多人进入神的国度，得救的人天天加增。在路斯德教会中有一个门徒名叫提摩泰。保罗要带着他同行，一起服侍。整个宣教队伍在寻求神的引导，往哪里去传福音、建立教会？圣灵禁止他们在亚细亚讲道，耶稣的灵不允许他们往必推尼去。他们一路往西，来到了特罗亚，看见马其顿异象。整个团队共同认定是神带领他们往马其顿去传福音给那里的人。于是他们采取行动。来到菲立比。当保罗、希拉和提摩太来到特罗亚之前，陆家的描述都是他们。等到保罗看见马其顿意向之后，陆家的描述变为我们。我们随即想要往马其顿去，以为神召我们传福音给那里的人听。很可能陆家就是在特罗亚这个地方加入了这支宣教队伍，和保罗、希拉、提摩太。一起同工。经文说，当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。通常，一个地方只要有十个犹太成年男子，就会成立会堂，让犹太人聚集敬拜，在那里一起聚会，成为在当地犹太人传承信仰与聚会活动的中心。很显然的，在菲利比这个地方，犹太人是很少的，少到没有办法设立一个犹太会堂，只能够在河边有一个祷告的地方。在安息日，保罗和同工们来到这个位于河边的祷告的地方，参与在那里的聚会，并且向着在那里聚会的妇女讲道。有一个卖紫色布匹的妇人，名叫吕迪亚，是推雅推拉城的人。素来敬拜神，他听见了主，就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了喜，便求我们说：“你们若以为我是真信主的，请到我家里来。”于是强留我们。紫色是推罗人从地中海的染料古罗当中所提取出来的古罗子，又被称为皇家紫，它的颜色稳定持久。当遇到风化与日照的时候，颜色反而更加鲜艳亮丽，所以非常的贵重。这个颜色是古代的社会中权力、财富与地位的象征，因此紫色布匹是比较高贵的布料，买卖双方都属于是比较富有的人。这个卖紫色布匹的是一个富人，他的名字叫吕迪亚。吕迪亚这个名字的意思是辛勤劳动，他是一个殷勤的人。当他信了主之后，他也很殷勤地接待保罗和他的同工。吕迪亚是一个敬拜神的人，这个称呼表示他没有正式加入犹太教，但是他渴慕犹太教所敬拜的神。他是一个敬拜神的外邦人。吕迪亚是推雅推拉人。推雅推拉位于罗马帝国的亚西亚省，以染料业出名。其中特别有名的是紫色染料。推雅推拉的居民很多都是从事制作、交易紫色的染料，靠此为生。吕迪亚从亚西亚省的推雅推拉来到菲利比这个地方做紫色布匹的生意，有了一些财力，有了自己的产业。他是一个外邦人。但是渴慕以色列人所敬拜的上帝，因此他固定参与在菲利比这个地方属于犹太人信仰的聚会。在安息日的时候，来到了河边这个祷告的地方，遇见了保罗和他的同工。而保罗那天来到这里，也把握了一个传福音的机会，向在场的人传讲福音真道。吕迪亚听得非常专心。他的心整个向着福音敞开，而主耶稣开导他的心。这指的是主耶稣开启他，使他明白。他一边听福音，一边已经被圣灵开启，接受了福音。于是，在当天就受了喜，归在主耶稣的名下。不只是吕迪亚一个人受洗，他和他的全家都信了主，都受了喜，成为跟随耶稣基督的门徒。吕迪亚一信主。就非常热情地请求，希望保罗和同工们可以去到他的家中，他很希望可以接待他们。吕迪亚是一个商人，但是商业利益显然无法使他的心真正满足，因此他想要寻求以色列人的上帝，他也因此参加了犹太人的聚会。但是很显然的，在河边祷告的地方所进行的聚会。也没有真的深刻的触动他的内心，一直到保罗和几位同工来到了这个地方，将福音带给他以及他的家人。信了主之后，吕迪亚很渴望与几位神的仆人建立团契的关系，因此热诚的邀约，竭力想要说服把保罗等人带到家中。吕迪亚从这些神的仆人身上没有可能获得什么商业利益。他的心已经转变，渴望从保罗等人的身上领受更多的教导，帮助他认识神，透过主耶稣建立与神之间紧密的关系，来带领他的人生。保罗和他的同工继续前往那个祷告的地方，在那里传福音。经文这样说：“后来，我们往那祷告的地方去，有一个使女迎着面来，她被巫鬼所附。”用法术叫他主人们大得财力。他跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，对你们传说救人的道。”他一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名，吩咐你从他身上出来。”那鬼当时就出来了。保罗和整个宣教团队在菲利比传福音的过程中。遭遇到强烈的搅扰以及属灵的征战。从这段经文的记载，我们有一些的分享。第一，这个使女的身上有巫鬼，这个意思是一种占卜的灵。这个使女用法术，这意思是指传达一些从灵界而来的指示。也就是说，这个使女身上被占卜的邪灵占据，透过一些与灵界的往来，得到了一些引导。然后把这些讯息告诉主人，让主人可以获得金钱利益。可以想见的是，这个使女的主人们借着这样的方式赚到了不少的钱财。我们看见有像吕迪亚这样辛勤劳动、殷勤而致富的人，也有像这几个主人是依靠着灵界的力量去为自己得到好处的人。当人是诚诚实实的殷勤努力。当他遇见 神， 得着从神而来的新生 命， 他的心是满足、喜 乐， 乐于与人分享神所赏赐给他的恩典和祝福。我们也看 到， 像这个使女的主 人， 他们靠着邪灵的力量获取利 益， 他们掌控这个使女来满足自己的私欲。当后来使女身上的鬼被赶出去之 后， 情绪、思想与行为就完全被怒气所掌控。第二，这个使女跟随着保罗和其他几位同工，发出大声嘶喊、尖叫，指着他们说：“这些人是至高神的仆人，对你们传讲救人的道。”我们看到这个使女的口中所说出来的话是符合真理的话语，但是背后推动他说话的却是邪灵。邪灵用一种看起来、听起来正确的外貌或者是话语，其实是要搅乱神的工作。他想要带来的是破坏。邪灵所要做的是激动这些服侍神的人他们的血气，使得他们无法好好的侍奉神，无法专心单纯的照着神的引导去服侍，邪灵想要做的是吸引人的注意力，使人无法专心领受福音的真道，转而去注意。它所带来的扰乱，邪灵想要做的是把人从注视主耶稣，转而注视带来搅扰的邪灵，如此就可以加增邪灵在人身上的影响力，使人即使接受了主，也很容易受到恶者的扰乱，甚至是带给其他人或者教会混淆和破坏。第三，这个使女一连很多天都这样大声喊叫。使得保罗内心很受搅扰，于是他转身对着在使女身上的邪灵说话：“奉主耶稣的名，把鬼赶出去。”就在当时，鬼就离开了。面对邪灵的搅扰，最好的方式是靠着神的权柄能力把他赶走，而不论邪灵带来多少的扰乱，我们奉主耶稣的名赶逐，他就必须要离开。主耶稣的名永远胜过邪灵的权势和作为。第四，传福音、扩展神的国度、建造基督的教会，在这个过程当中，一定会面对属灵的征战。教会需要学会如何运用属神的权柄与能力，去打赢这些征战，使得更多人可以得到释放与自由，可以进入神的国度。当保罗奉耶稣基督的名吩咐使女身上的污鬼离开时，鬼在当下就离开，而原本这个使女身上那份超自然能够预言占卜的能力就消失了。当然，他不再能够帮助他的主人赚取利益。使女的主人们见得力的指望没有了，便揪住保罗和希拉，拉他们到世上去见首领，又带到官长的面前说。这些人原是犹太人，竟骚扰我们的城，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩。首领指的是地方上有权柄治理的官员领袖，官长指的是罗马城市当中最高的行政官员。这个使女的主人们抓住了保罗和希拉，把他们带到官员的面前，甚至是带到最高行政长官那里来控告他们。控告的内容，第一是这些人是犹太人。当时在罗马殖民地有一种反犹的情绪，在先前不久，罗马皇帝曾经下令将犹太人驱逐离开罗马城。在这种反犹太人的情绪与氛围之下，他们只有抓住保罗和希拉这两个犹太人，而没有下手捉拿提摩太和路加。因为提摩太有一半的外邦人协同，而陆家是一个完全的外邦人。控告的内容，第二是这些人来扰乱我们的城，而他们扰乱的方式是传播一些罗马人在法律上不能容许的事情，还有一些违背罗马人传统习惯、习俗、惯例的事情。在当时，罗马帝国容许犹太人保有自己的犹太教信仰，但是。不容许犹太人向罗马公民传教。那时，罗马官员还分不清楚犹太教与基督教，认为这两者同为犹太教，只是有不同派别而已。因此，保罗等人传扬福音，被解释为传播犹太教的信仰，而这被视为是触犯到罗马人的禁忌。这个使女的主人们所讲的话。引发了在场群众的情绪反弹，一起来敌对保罗和希拉。菲利比城的最高行政长官下令把这两个人的衣服脱掉，用棍子责打他们。打了很多棍之后，下令把这两个人关在监牢中，并且命令狱卒严加看守。狱卒得到了命令，就把保罗、希拉关在内监里面，并且在两脚上了木狗。在当时，罗马算得上一个法治国家。若是有人被控告，需要经过公平的审讯，才能够定罪，才能够施行惩罚。行政长官顺从了群众的反犹太人情绪，还未开庭审理，就直接认定有罪，并且施行刑罚。内奸指的是监牢里面最内部、最严密的地方。通常是用来关重刑犯的木狗，指的是一种木质的刑具，上面有一些可以开合的孔，用来靠住囚犯的双脚、手腕或者是颈项。通常还会用铁链钉在墙上，防止囚犯逃脱。保罗、希拉、提摩太和路加在看到马其顿的异象之后，认定神呼召他们前往欧洲传福音。而他们立即采取行动，积极的回应神，来到了菲利比城，他们开始传福音的工作，也看到了成效，开始带领人信主，建立菲利比的教会。保罗奉主耶稣基督的名对付乌鬼，也看到神的权柄能力彰显，使得一个被黑暗权势严重控制的使女得到了自由。如今他们受到了黑暗权势强烈的反扑。透过情绪激动的群众以及没有公义的官长对他们击打逼迫，这样的情形很像主耶稣面对十字架苦难时的遭遇。然而仇敌的反扑无法击垮跟随主的仆人。保罗、希拉在最严密的监牢与身心都痛苦的时刻，没有怨天尤人，反而是唱诗赞美神。神的同在没有离开这些受到逼迫的门徒，神的大能反而在监牢当中大大的震动，松开了捆锁，打开了监牢的门。传福音的心智也没有受到折损。当神的同在与能力彰显的时候，他们就抓住一个机会，把福音带给看守他们的狱卒，带领他们信耶稣，使他们进入神的国度。在提摩太后书二章九节。保罗描述他自己说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而，神的道却不被捆绑。”求主祝福每一个跟随主的门徒，不论面对多少征战，福音都还是要透过我们而传开，影响更多人认识主，可以得着永远的生命。弟兄姐妹，让我们在神的面前一起来祷告。主，感谢你透过今天的经文对我们说话。亲爱的主，我们在你的面前来祷告，求你帮助我们能够遇到一些像吕迪亚这样渴慕神的人。主啊，求你帮助我们可以抓住机会，带领这样的人信主，而且陪伴他们成长，建立他们成为耶稣基督的门徒，甚至于成为教会的童工。主啊，你也赐福在我们的身上，在传福音的过程中，难免会遇到一些与灵界的冲撞。面对一次又一次的属灵征战，求主帮助我们学习倚靠主耶稣的权柄和能力，将黑暗的权势赶逐，使得人的生命可以得到自由。主啊，我们也恳求你的帮助，不论面对多少的征战，帮助我们刚强壮胆，没有惧怕。帮助我们在大征战当中，仍旧把福音传开来，可以带领人认识主，在大征战中继续的建造门徒，使得教会越来越强壮。主，谢谢你应许教会建造在稳固的磐石，也就是耶稣基督之上，阴间的门不能够胜过你的教会。主啊，你赐福帮助，让我们的教会在你的恩典里面大大的刚强起来。谢谢你赐福与我们同在，听我们的祷告。奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝赐福给你，阿门。